0: Comienza En busca de la verdad Muy buenas, buscadores Bienvenidos Dos semanas Que no hemos grabado, que el equipo no se ha podido reunir Por diferentes motivos personales y profesionales Pero ya estamos aquí Y nada, tenemos aquí a al señor Rafael. Rafael, buenas noches. Hola, Javier, ¿qué
1: tal? Buenas noches. Me alegro de estar aquí con ustedes otra vez. La verdad que sí, han pasado tres semanas y, oye, han pasado un montón de cosas en el mundo, ¿no? Y, y que se podrían comentar. Y nada, pues aquí, a vuestro servicio,
0: como siempre. Estupendo. También tenemos a, a Josué. Buenas noches, maestro, ¿qué tal?
2: Javier, ¿qué tal? Pues, pues nada, aquí estamos. Encantados de estar por aquí. Y yo ya estoy un poco cansado, ¿no?, de lo que nos acontece, de la zombificación de la, de la población, o, o un poco de aliento revolucionario, y lo que voy a llamar a la gente es a la desobediencia, estoy cansado, Javier, así que nada, ahí os dejo que empecéis por donde queráis.
0: Estupendo, programa calentito se viene. Bueno, Rafael. A modo de, de entradilla, ¿eh? Eh, ¿qué, ¿qué has visto en estas dos semanas? Ya sé que a te gusta la geopolítica, así que danos una lección. Haz una entradilla y luego desarrollaremos.
1: Hombre, yo, a ver, yo soy muchas veces me pide que no cambie de tema, que me centre. Pero es que me gusta es ver cómo una cosa y otra, y otra eh, se corresponden con, con la misma situación. De tal manera que, oye, en estas tres semanas han pasado un montón de cosas, ya son diversos temas que se podrían tocar y que, y que todo viene de, de la misma situación geopolítica que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de lo que ha pasado con el canal de Suez, que creo que no lo hemos llegado a tocar. ¿no? Y, y hemos visto ahí cómo se ha paralizado el comercio, eh, parte del comercio internacional, ¿no? mediante... Eh, la obturación de, de, del canal. Entonces es, es que yo como me corto un poco porque hablaría de temas muy diversos, pero creo que es lo que habría que hacer porque es que la, la, la política, la geopolítica hoy en día, lo que es la globalización, no se pueden ver desde de unas solas gafas, no se puede plasmar una idea desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de, de la antropología o del de la tecnología, de la ciencia Hay que verlo con muchas gafas para entender Todo lo que está pasando Y hoy en día, pues lo que es la pandemia Que es lo que ustedes a lo mejor queréis centraros Lo que es la pandemia, pues es, es, Encaja perfectamente con ese Engranaje que De cambio que viene ahora O desengranaje, mejor dicho Para, para lo que es paralizar el, el, el comercio internacional O modificarlo, mejor dicho Modificarlo para que ese, ese, Esa globalización no sirva para que el Partido Comunista Chino siga eh, creciendo en armamento, eh, en, en, en esa intención de, de, de expandirse, tanto territorialmente, porque ya se ha quedado con Hong Kong, durante estos 11 meses que hemos estado con la boca tapada, bueno, 11 meses no, que estoy diciendo, 14 meses que llevamos ya, con la boca tapada. Eh, China se ha quedado con Hong Kong. Hemos asistido en silencio y sin que se aparezca por ningún medio de comunicación apenas, como China ha roto el acuerdo que tenía con Inglaterra para que en Japón eh, permaneciese lo que es el sistema democrático y que fuese independiente del sistema político chino. Y eso se acabó. China ha roto los acuerdos que tenía y con 40 años de antelación se ha quedado con Hong Kong en estos tres semanas la tensión que se está viviendo ahora mismo en, es, en, en Taiwán eh, no para de crecer o sea, ahora mismo tenemos a, a los portaaviones norteamericanos en, un, en el estrecho que separa Taiwán de, de China continental que es un estrecho de unos 176 kilómetros aproximadamente eh, lo tenemos allí porque China no para de invadir el espacio aéreo de Taiwán. Ojo, que Hong Kong era de Inglaterra. Pero es que Taiwán no es que te diga que es de Estados Unidos, pero, ojo, eh, Taiwán es algo muy gordo. O sea, es para Es la...
0: prácticamente un protectorado americano, desde luego.
1: Hombre, es que, a ver, ya voy a adelantar temas, pero... Oye, es que en Taiwán se fabrican los microprocesadores más avanzados del mundo. Se fabrica todo tipo de microprocesadores, todo tipo. Pero los más avanzados, el 98% son taiwaneses de los que se venden en el mercado. Pero es que China está todavía a 4, 5, 10 años de tener la capacidad tecnológica que tiene Taiwán y, y cualquier otro país del mundo. O sea... El chip de Apple, que es el más avanzado que hay ahora mismo en el mundo, ese chip se fabrica en Taiwán. ¿Qué significaría un bombardeo en Taiwán? Y que se rompiese toda... O sea, esa industria, esa industria no, se, no se exporta así de fácil. ¿eh? Estamos hablando de una de las maquinarias más avanzadas de la tecnología que ha podido crear el ser humano en la historia. Y esas instalaciones están allí, Todas esas instalaciones no te ha llevado de un sitio para otro, y esos ingenieros, y esa capacidad, eso, eso es lo más delicado, lo más avanzado a lo que ha llegado el ser humano. Esto es de tal manera que si, por ejemplo, hubiese un bombardeo ahora en Taiwán, y tú te acabases de comprar un ordenador este año, tu ordenador de aquí a cinco años podría valer 30.000 euros. ¿Y por qué? Pues porque el chip de tu ordenador que has comprado este año, con ese chip de Apple, el ser humano, la humanidad tardaría como mínimo Cinco, ponle diez años en volver a alcanzar esa capacidad tecnológica que igualase el chip del ordenador que te acababas de comprar este año O sea, Curioso. una cosa que pasase en Taiwán, eso retrasaría ya pues lo que es lo que es eh, el proyecto de la humanidad ahora mismo, pero bueno, pero que en Francia, que eso, claro, eso no sería solo eso, porque eso ya crearía pues una guerra a gran escala, pero a lo bestia, total, ¿no? Pero que te quiero decir lo que se está jugando en esa isla. Esa isla que se ha pasado el coronavirus por ahí, porque allí coronavirus ni ha habido ni nada. O sea, tú es que esa isla no la puedes parar. Es que esa isla es lo más avanzado en tecnología que tiene ahora mismo la humanidad. Y China, y China no para de invadir su espacio aéreo. Y China, rompiendo las, eh, los acuerdos internacionales, está invadiendo. Entonces, todo lo que tú te compras, los móviles que tenemos en la mano, la lavadora que yo tengo ahora mismo enfrente, una LG, cualquier cosa que tenga yo aquí en mi escritorio, por lo que sea todo esto está fabricado en China. O sea, la globalización, la auténtica beneficiaria ha sido China. Y seguir con ese sistema o entender la globalización como se estaba entendiendo hasta ahora, implica que al final todo este comercio acaba favoreciendo al Partido Comunista Chino, que es, el, que es el que manda allí, las empresas que están allí, y el que coge a un Jack Ma, que te crea Alibaba, y lo, lo secuestra o lo anula de la vida pública durante los meses que le dé la gana, y no es absolutamente nada ni nadie que no es como en Occidente que coge Twitter y es capaz de callar a un presidente y tal, y a un empresario no, no se le toca, allí pff, es todo lo contrario entonces eh, estamos hablando de que un país eh, como China, con un partido comunista, no estamos hablando en contra de los chinos, estamos hablando de un partido dictatorial, que es el auténtico beneficiado de toda la globalización, entonces hemos visto cómo pues, se ha parado el canal de Suez con el Evergreen, que indiscutiblemente eso ha sido una acción política, eso ha sido una acción política para parar el comercio internacional igual que la pandemia. Aquí la pandemia, lo que se trata es de que tú no compres, porque lo que estás comprando estás haciendo que se favorezca al Partido Comunista Chino. Oye, qué exagerado eres, exagerado. Pero si aquí se supone que se estaban muriendo la gente por miles, se tuvo que paralizar el país y no teníamos mascarillas. Es que ya la gente no se acuerda que aquí no había mascarillas, que se tuvieron que requisar a una empresa de Jaén, que tuvieron que llegar allí a la Guardia Civil y requisar las mascarillas porque no había, porque y, y se tuvieron que pedir a China, un trozo de celulosa que te tapase la boca. ¿Es exagerado? O sea, todo todo lo del comercio que hemos entendido durante estos 30, 40 años han sido para favorecer un partido dictatorial que ha cogido un poder se dice que es la segunda economía mundial cuando lleva ya por lo menos un lustro siendo la primera economía mundial no, es que el PIB de Estados Unidos es superior todavía, pero el PIB por capacidad de consumo el de China es muy superior es decir el PIB en Estados Unidos tú lo consideras y tú puedes decir oye, es superior al de China pero es que en China ...el PIB será inferior... ...porque la moneda está artificialmente devaluada... ...tú puedes decir... ...es que me sale muy barato montar la fábrica en China... ...porque ya a un chino le puedo pagar... ...la mitad o una cuarta parte... ...de lo que le pagaría un europeo... ...y fabrico allí lo mismo o más... ...vale, pero es que... ...con ese dinero, el chino... ...tiene más capacidad de consumo... ...y de compra... ...que un europeo... ...es decir... ...eso es lo que realmente se debería de medir la capacidad que tiene la economía china para consumir los recursos del planeta hablando ya claramente no es que esta moneda vale más vale menos no no capaces de comprar con su salario aunque con el cambio de monedas tú te creas que puede ser superior lo que el chino compra con su salario los recursos que come de, que come de si tú lo sumas... Es muy... China es la primera economía del mundo. China es la primera economía del mundo. Hace ya un lustro. Y no es que sea la primera economía del mundo. Sino que está acercándose a ser... La primera economía... Y con la mejor tecnología del mundo. Que le queda todavía. En ese sentido. Pero, ojo... Eh, en armamento. eso es una de las noticias gordas... De estas tres semanas. La capacidad ahora mismo que tiene de producción de plutonio, cómo lo han duplicado, duplicado, no sé, pero están creciendo una barbaridad. China ya fabricó un portaaviones hace creo que fue una década, pero es que ahora China tiene capacidad para fabricar un portaavión por año.
0: Pero se dice pronto. Por año,
1: es más, ha cogido un portaavión y ya está cruzando por una isla que Japón dice que es suya y está pasando por allí por las aguas de Japón dice que son suyas. O sea, lo que se está moviendo allí en el sudeste asiático es súper gordo. Ahora mismo, decimos que la India, la, eh, la India, la pandemia. O si ves que la India, ahora mismo la pandemia, otra vez está intensificándose. Hay una cepa nueva. La única cepa que hay es el acuerdo a eh, cinco o seis partes que está buscando Estados Unidos a la desesperada contra China. Donde mete a Australia, mete a Japón, Corea del Sur, que, quiere, que quiere entrar, eh, Vietnam, Filipinas, y, y la India es fundamental. Y lo que está pasando con la India es, pues, habría que analizarlo. Yo, es que, a ver, pues, yo, eh, yo no soy, ahora, yo no soy economista, eh, soy una persona que se interesa y tiene su opinión, como la de cualquier otro. La Ahora, estar, que la puedes llamar. Desarrollamos eso, Rafa. Vale, pues esa es ad... <ríe> Lo
0: siento. Bu bu buena buena disertación, buena entradilla, Josué. ¿eh? <risa> A ver, ahí te ha dejado, Rafa, un, un toro largo, eh. Buena, mira la entradilla que ha hecho. A ver qué nos comentas tú de estas tres semanas.
2: ¿Qué tal, señores? Pues veréis. De, de... de... 13 minutos. Eh, Rafa. <risa> imparable, no. yo le digo no, bueno, como quieras si es, esto, es tu forma de magia ¿no? es tu magia ¿no? hazlo como realmente te dé la gana ¿no? simplemente algo ¿no? me dijo escribir oye céntrate en un tema para poder intentar contratar o en algún caso darte la razón porque o oh, el montón de conceptos y de ideas de, de teoría eh, de información que te basarás en tus fuentes en tu sentido común y tal pues es imposible ¿no? pero bueno entonces en este caso yo pues voy a, a decir lo que pienso ¿no? y en este caso pues voy a, voy a intentar un poco entrar en batalla con él eh, De alguna manera, manera para exprimirlo un poco y yo lo que tengo que decir es que eh, supongo que en el canal habla, habrá muchísima gente que, que admira a y te valore esa información pero habrá casi que no le importa una mierda ¿sabes? Que cómo va la economía en China y si esto al final pues lo que busca es la singularidad convertirnos en máquina me hablas de portaaviones, y yo pienso que un portaavión hoy en día no vale una mierda porque cualquier virus pues, pues vale más no además la vista está, ¿no? ni siquiera un virus real una pandemia, porque esto no se me merece la pena ni llamar a... Pandemia, sino pandemia, pues vale más. Incluso algo siquiera existe. Imagínate por dónde van las guerras ya, ¿no? Todos los portaaviones, las bombas nucleares y todo esto hace tiempo que. historia. Después, por otro lado, has hablado de la India, un tema muy importante, ¿no? En la India, bueno, pues, ¿de dónde sacamos los datos de la India, no? Estamos hablando de un país que eh, está bebiendo agua, donde a 20 o 15 metros más hacia arriba. Están, están arrojando cadáveres y, y bueno pues con ese agua Hacen sus comidas Hacen tal y de ahí pues puedes sacar La mortalidad que te dé la gana Y yo lo que voy pues a eso no Al ciudadano de a pie a Hablar de la manera más coloquial Más sencilla posible Y decirle que, que deje de ver la tele Que deje de ver la tele Que deje de escuchar Oscar Que deje de, de, de seguirnos a nosotros Y que deje de seguir a todo el mundo y que, que tenga sentido común que, que compren un libro que miren lo que pasa a su alrededor que miren lo que le dice su conciencia su, su corazón y que, que coño que salgan a la calle y olviden por un día todos los datos que le da la gente, miren alrededor y vean cuál es la realidad de la vida y, y la realidad de la vida es que hoy por hoy pues, nos han masacrado nos han masacrado nos, nos han infectado el cerebro con un virus, seamos, pues, quizás, esa, esa matriz de los lo físicos, ¿no? Y, bueno, que hay que despertar conciencia, señores, eso es lo que yo pienso. Así que nada, ahí dejo eso, y en base a lo que vayáis hablando, pues yo voy a exponer mi punto de vista más sincero, y, y siempre eso, intentando de despertar conciencia que la gente... No sean um, zombies.
0: Rafa, continúa que Josué está ¿eh? cortado, visto. Sí. Yo quería, quería preguntarte, Rafa, tú con tu, con tu punto de vista más, más científico, ¿qué crees que está pasando en la India con el tema del coronavirus? Porque alguna vez hemos comentado eh, cuando tocamos el tema del coronavirus aquí en España que, por ejemplo, Mira la India, que pocos casos tenía, eh, cómo era la posible con la sanidad, y ahora esta es la zona cero, vamos, que si vamos a ver la tele, cremaciones en las calles, que habría que ver realmente si, si son, porque ya sabes que los medios te, te ponen una, una imagen y te dicen que es en la calle, eh, ¿qué crees que está pasando?
1: Bueno, si me pides que hable desde el de punto de vista científico, yo te hablaré pues, por la mayor, eh, con todas mis capacidades y con todo lo que he aprendido de, de conocimiento científico y de método científico. Y lo primero que te puedo decir sobre esta nueva cepa de la India es que yo no tengo ni idea. Pero eso no se queda solamente ahí. Lo que te quiero decir con esto, de que yo no tengo ni idea, es que para ser científico no puedes, no puedes eh, dejarte de llevar por el principio de autoridad, como has hablado otras veces, ¿no? Y entonces aquí la gente ya lo que te dice es que para ser científico hay que leerse en revista científica. Jamás debería eh, hoy en día. Eh, que lo que te digan estas revistas es, es ciencia. Es, es un principio de autoridad totalmente manipulado. O sea, estamos hablando de revistas científicas como ¿cuál? Como Science. Science no ha parado de hablar de Biden y de Trump. Bueno, de Biden antes de las elecciones americanas eran meses hablando de Biden. O sea, ¿tú te puedes creer que una revista científica o Nature, Nature la, la revista así que, ¿qué más digo? Nature, sin parar de, de hablar de Biden. O sea que sí, la verdad que estamos, es, también esta es diciendo que Nature es una revista científica, es una revista que hablará de ciencia, es una revista que hablará de ciencia. Pero tomar a Nature como un principio de autoridad, como, o sea, estamos hablando de que, que ciencia es la Organización Mundial de la Salud. O sea, una entidad privada financiada por Bill Gates eugenésico por China que te dice cuando viene este virus te manda dos preceptos asesinos que te matan que te matan, pero no te mata el virus te matan los preceptos asesinos te matan uno ¿no? sí. un cadáver con una neumonía no le hagas autosias y trátalo como si fuera radioactivo ¿me vas a decir que la Organización Mundial de la Salud es ciencia? eso es auténtico ceporro de auténtico, ceborro, de auténtico o sea la ciencia es lo que te he dicho al principio tan básico como eso el principio de autoridad no se puede tener y es el método científico y si tú no puedes aplicar el método científico pues te callas la boca y sigues con el espíritu cagnóstico es decir no tengo ni idea de lo que está pasando pero yo no te voy a decir que lo que está pasando es verdad porque lo dice la nasa no lo dice la OMS, si eso ya es lo más manipulado que te puedes echar eh, a leer, o sea, hay que olvidarse. Y, y yo no es que no para de sonarme el móvil, porque es que está aquí el, el Joshua, hablando por, por el grupo de WhatsApp y a ver si lo puedes meter de nuevo.
0: Estoy en ello, vamos, vamos a hacer un interludio y re, re, retomamos la conversación, puedes, a ver si lo puedo meter.
1: Ahí está, tú puedes después los programas eh, unirlos
0: Algo haremos. Venga, venga, hacemos el interludio. Bien, venga, perfecto. Eh, Josué le estaba preguntando a Rafa que, cómo veía esta explosión que ha habido en, en la India de, del virus. Y, eh...
1: Y nada, yo soy, lo que estaba comentando Es que la uh -huh. explosión del virus en la India Es una explosión mediática Es una explosión del virus mediático En los medios de comunicación Y que si se me pregunta eh, ¿Cómo lo veo yo desde el punto de vista científico? No tengo más remedio que decir que no tengo Ni puñetera idea Y cualquier otra persona que diga que tiene idea Por La Organización Mundial de la Salud O oh, ...porque eh, haya leído... ...alguna revista... ...se supone científica... ...como Nature o cualquier otra... ...pues que eso... ...es ciencia... ...y eso no es ciencia... ...estamos hablando de entidades... ...que, que ya lo hemos dicho... ...espero que en el corte pues, Javi lo ponga todo... ...pues que son entidades privadas... ...financiadas por... por, por ...hombres de Estado... ...como Bill Gates y demás... ...y, y al fin y al cabo... Eso ya de ciencia no le queda nada. Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. Una organización que te decía y que seguía diciendo que los preceptos que había que seguir para el coronavirus era no hacerle autopsia a los cadáveres. Un cadáver con una neumonía tratarlo como si fuera radioactivo. Entonces fíjate lo científico que es eso. Y eh, hay que estar totalmente ciego. Y otra cosa era que es lo más asesino de todo, que aquí no quien ha matado a nadie ningún virus, es que lo que te mata son los preceptos asesinos. Yo ya os enseñé las fotos de mis pulmones con una, con una tormenta de citoquinas brutal, con una neumonía bilateral brutal, que fue en marzo, pero no en marzo del 2020, sino en marzo de 2019. Y a mí, pues me dieron, con esa neumonía tan gorda, pues me dieron antibióticos, me dieron antiinflamatorios, anticoagulantes, una aspirina también. Lo básico de la OMS. En el 2020, con esas neumonías que todo el mundo les le va a caer algún día en su vida, que te cojan esos preceptos y te digan, no, no hay que darle medicamento. Hay que esperar a que esté ya, que no pueda más. Y cuando ya se esté muriendo que no puede más, entonces lo entubo. Mirad, si no, le dejo los pulmones quemados. Y lo entubo y lo pongo boca abajo. Pero boca abajo y pasando frío, ¿eh? O sea, no hemos visto hoy las imágenes en los hospitales sin estar vestido ni con manta ni nada. O sea, eh de qué manera va a actuar tu sistema inmunitario si, si estás pasando frío. Todo el mundo sabe que para que actúe necesita una temperatura ideal. Entonces, pues eso es lo que estaba pensando de lo que está pasando en, en la India. Antes he dado una entradilla donde conectar lo que está pasando con India, porque India es fundamental para parar a China. Entonces lo que están haciendo allí es parar la economía de una manera brutal. Están parando la economía en la India, porque la India seguía teniendo interconexiones muy importantes con, con China y la están parando porque la van a reestructurar brutalmente y también estarán preparando a la población están preparando a la población porque, a ver el momento de confrontación que la puede haber en cualquier momento ¿eh? que China, ya os digo que está invadiendo los espacios aéreos y marítimos de diversos países y, 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 y la Unión Europea que estamos aquí, estamos mirando para otro lado. ¿eh? Eso hay que decirlo muy claro también. ¿eh? Y nada, pues de eso hablaba.
0: Sigue. Perfecto, pues Josué. ¿Qué opinas tú de lo que. Vamos, has dado unas pinceladas en, en tu entrada acerca de los de indios, pero ¿cómo lo ves? ¿Realmente crees que la, hay cremaciones en las calles o, o nos lo están vendiendo así? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, aquí habría que decir, por ejemplo, que aquí tengo yo varios vecinos que son indios y de Pakistán. Que en primera mano o en primera persona son los que a los que habría que preguntarle o, te, o tener gente allí directamente con la que poder contactar, porque hoy en día creo que sobra decir que el gran problema mundial y, sobre todo, nacional son, es la censura de los medios de comunicación. O sea, tenemos una censura brutal, ¿vale? Tenemos una censura bestial, tenemos una censura que este programa. Si el día de mañana Tuviese algo de repercusión Con las burradas para el gobierno Que aquí decimos Pues este programa lo eliminan de todos lados Incluso seríamos denunciados Que me da exactamente igual Porque si yo hoy por hoy es algo que no tenga miedo De hecho, repito lo que dije al principio De mi mensaje Llamo a la gente a la desobediencia Que es un delito lo que yo estoy haciendo Pues lo llamo a la desobediencia Que no hagan caso Y el tema de la India pues, pues lo que he dicho al principio, aquí hay desde luego muchísima manipulación. En estos países en los que hay, no sé si son 40.000 o mil violaciones al día, donde te echan los cadáveres a un río, que la, la muerte por infecciones, porque ellos hacen la comida incluso con ese agua del río, en fin, esto se puede manipular para donde les dé la gana, ¿no? La balanza y a ello voy no con el tema nacional, ¿no? como ha dicho Rafa, incluso creo, si no me equivoco que siguen sin hacer autopsia a la gente que, que determinan que ha muerto de coronavirus en España pero mira, esto se resume todo en una cosa, lo voy a resumir eh, llegas al médico con unos síntomas que hoy en día todos los síntomas que tengas de cualquier enfermedad, ¿de acuerdo? bien sea, tienes diarrea es coronavirus, tienes un fallo hepático, es coronavirus Tienes un iptus, es coronavirus. Tienes un ataque cardíaco, es coronavirus. Tienes infección en la garganta, es coronavirus. Tienes bronquitis, es debido a coronavirus. Tienes neumonía, es debido a coronavirus. Todo es coronavirus. Te meto un palo en la nariz, eh, con este dichoso PCR. Das positivo, te aíslo y si te mueres, pues contabilizo como coronavirus. Y sin hacer autopsia, sin saber por qué te ha fallado ese órgano, en fin. Y mi pregunta es ¿qué coño estamos haciendo? ¿Pero qué mierda estamos haciendo, tío? Tocándonos los cojones en el sillón acojonado, que me pica el virus, que me pica el virus. Y los que desobedecemos, sí, no nos ponemos mascarilla ni nada, pero no tenemos cojones de salir a la calle y quemarlo todo, ¿vale? Quemar el virus, que hay virus, pues incendiamos las calles. Eso es lo que yo digo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ¿qué coño estamos esperando, no? Aquí en la línea de la Concepción en Cádiz Aquí en los Cortijillos, en Guadacorte, en Palmones, en Algeciras, en los barrios, donde cada vez el empleo está peor, donde eh, seguimos con un estado de alarma. que Si sales a tal hora a la calle, coño, no puedo salir a la calle, me denuncia. Si voy sin una mascarilla, pues me detiene y me muelen a palo si hace falta, pero no he hecho una ocupa. Ni al vecino de aquí atrás que vende droga mía, pues no pasa nada en plena pandemia vendiendo droga. Pero ¿qué coño estamos jugando, tío? ¿A quién le importa lo que yo estoy diciendo a la Rafa, no? ...la mierda de la moneda, de la criptomoneda... ...o de que puedan hacer portaaviones o no... ...si es que se han cargado el puto país... ...y el año que viene va a ser muy duro, señores... ...y esta es la triste realidad que tenemos en la calle... ...y seguimos con el coñazo del coronavirus, tío... ...seguimos con la pandemia... ...seguimos eh, dictando muertos... ...porque es que esto tenemos un gran problema... ...y vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde declino la balanza... ...si yo le hago un PCR a una persona y resulta que ya te están diciendo que ese PCR no es perídico qué tal, qué cual y voy sumando muertos o quitando muertos según me dé la gana ¿en qué nos basamos de que en la India teniendo en cuenta que no tienen medios ninguno porque allí hay cuatro multimillonarios que dirigen el país y te están diciendo pues que ahora mueren miles de personas cuando mueren desde años atrás también es que me parece todo tan básico y se puede resumir todo en algo tan claro que no sé, me parece, me parece increíble entonces pues, pues es que hay veces que no sé ni lo que decir porque ahí voy al tema de que Rafa habla de tantísimos temas, ¿no? tan importantes que es difícil centrarse en uno porque al final todo se resume a que nos vamos a comer los mocos, ¿no? como se dice aquí en el viejo refranero español, que es tan sabio este año ya se están pasando putas aquí, ¿vale? en el campo de Gibraltar donde yo tengo el placer de vivir pero es que yo tengo contacto con gente de toda España, ¿no? Y la cosa está muy malita, ¿eh? Yo tengo familia por toda España repartida y, joder, me he cruzado como Rafa en plena pandemia España entera y cuidado con lo que viene. Así que seguir por donde queráis. Yo me engancho al carro de lo que vayáis debatiendo.
0: Y respecto a lo que has dicho de, de, del tema de los medios, hay una cosa que me llama la atención mmm, con el tema este de la India, ¿no? Yo he visto portada de todos los periódicos eh, Infierno en la India y ponían la cifra de que había llegado 200.000 eh, muertos, que era una catástrofe y tal. Pero, en España llevamos 120.000 fallecidos eh, todos los, los, los datos oficiales van por esos tiros y era tú extrapolas nuestra población a la población de la India en la India no sé y si habrá llegado ya a los mil millones Rafa igual está más más puesto
1: pero tiene que andar cerca de población por ahí, ¿no, Rafa? Bueno, yo me quedo con lo que ha dicho antes Josué, ¿no? De que, oye, que realmente estamos viendo una censura muy importante, brutal, como él decía, y que, oye, para informarse, pues, como él dice, habría que ir y hablar con gente de la India, pues, que tenga familia allí. Y yo, pues, lo hago. Lo hago todos los días, ¿no? Porque tengo en el trabajo gente que es de la India. Eh, asistentes ¿no? de, de inglés y demás ¿no? y, y nada cero cero o sea tienen familia allí Sabemos sabes cómo la familia de la india son muy numerosas nadie ha cogido el coronavirus nadie ha fallecido de coronavirus él okay. lo que te dice él lo que te dice es que está mal o sea que está mal pero ¿por qué? porque está todo cerrado porque por ahora la cosa está mal es que es como el coronavirus es como que ha llegado a ser algo que la gente pues lo acepta de una manera en la que dice, bueno, pues que han cerrado, nos han quitado la feria, pues ya está, pues esto es lo que está pasando. Pero que al fin y al cabo, es que, eh, al fin y al cabo, es que claro, la gente ya, eh, si, tú, si tú te quieres poner una venda en los ojos, pues es que eres libre, o sea, es como... ¿Cómo te diría yo? Como mi interpretación y la de mucha gente ¿no? que puede tener de la educación, ¿no? incluso lo que es las propias leyes educativas de este país. ¿no? Que es que eh, realmente todo aprendizaje, yo soy de los que piensan así, ¿no? no sé si todo el mundo, pero yo soy de los que piensan así, que es que para mí todo aprendizaje es autodidacta. Es decir, cuando una persona no quiere aprender algo, no lo va a aprender. Y, y si una persona quiere aprenderlo, oye, si tú le das los medios, lo va a aprender mejor pero si realmente, pues no sé, si a ti hay una cosa que no quieres que, te, que aprender porque no te interesa, porque tienes un mal concepto, no, es que no me gusta, por ejemplo, el derecho, me parece aburridísimo, yo no quiero saber nada, no me voy a leer una ley en mi vida, pues, pues no vas a aprender derecho, es que eso es así, ¿no? Entonces, si tú <coughs> estás por la labor de, de no querer aprender, pues, ojo, pues nada, no creo que haya manera de, de enseñar otro tipo de realidad, ni con este podcast ni nada, porque este podcast pues, al fin y al cabo lo escucha la gente, pues oye o, o por casualidad llega aquí, nos escucha y oye, pues cambia su opinión o, o quisiera hacer algún comentario o, y que nos lo puede dejar por ahí y, y oye pues a lo mejor tiene un punto de vista que, que no era el, el, el mismo después de habernos oído y ha aprendido algunas cosas o se les ha quedado y pero, en fin, que lo que está pasando en la India, al fin y al cabo, es lo que nos viene de los medios de comunicación. Y lo que nos puede venir de los medios de comunicación es solamente una información sesgada, que tiene unos intereses políticos detrás y, y para de contar. Para de contar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es que esto, más que hay que pararse un poquito a pensar. Los periódicos, los periódicos, antes, antes los periódicos tenían, tenían un unos ingresos asegurados ¿por qué? porque eran periódicos en papel tú querías leer el Europa Sur, tú querías leer el área tú querías leer el país tú tenías que ir al kiosco y pagarlo tenías que ir al kiosco y pagarlo, cuando vino internet cuando vino internet de repente leer el periódico era gratis oye, si leer el periódico es gratis ahora y antes no ¿quién les está pagando ahora a los medios de comunicación que fabrican esos periódicos? pues le paga gente que le dice lo que tiene que poner o sea, gratis no hay nada, gratis no hay nada, ese cuarto poder que antes pues tú tenías que llegar y pagarlo y comprarlo y leerlo ahora te lo ponen gratis ¿por qué? Pues porque llega estos metacapitalistas y te compran los medios de comunicación como ellos quieren porque les interesa y oye, si este es el que me paga, antes me pagabas tú y como tú eras el que me pagaba yo te tendría un mínimo de respeto, pero es que ahora tú no me pagas, tú me lees gratis el que me paga es este otro, y este otro que es el que me paga porque tú me lees gratis me dice lo que tengo que poner y punto <ríe> pues, eh, gratis no hay nada,
2: pues sí oye Javi, una cosa um... Rafa, una cosita, que se me ha ocurrido con esto? Como eres imparable, te voy a parar yo, sí, porque es cortito. Sí, no,
0: y, que y
2: ahora continuáis. Hablas, ¿no? de Has hablado de, precisamente, estás hablando de algo muy, muy bueno, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista, los medios de comunicación, la expresión de la gente que nos puede seguir en el podcast o no. Pues mira, la magia de este podcast, precisamente, y de este grupo, es que, que bueno, que por lo pronto no lo hacemos por dinero, ¿no? Además ni de manera profesional Pero te voy a decir una cosa Hay muy poca gente que tiene los cojones que, que tenemos nosotros Lo primero de hablar claro y en andaluz Y lo segundo de decir Que el gobierno es un hijo de puta ¿Sabes? Y, y otras cosas de, de lo que yo he hecho Al principio, ¿no? De san, saltarme incluso la ley Y que me puedan detener por eso Mandar a la gente a la desobediencia Y eso yo le llamo el despertar de las conciencias Y hablamos claro Hablamos claro eh, nos metemos en tema que si estuviésemos de manera oficial sería imposible, Rafa tú te metes en unos ojos embolado que si estuviésemos en un programa oficial, a ti no te dejarían hablar de eso, olvídate, ahí tenemos el programa de Iker, ¿no? que son grandes profesionales y tal y cual, y tienen prohibido, ¿de acuerdo? tienen prohibido, al igual que en YouTube grandes divulgadores de los que yo sigo que son amigos míos incluso y hablan conmigo a diario a través de Facebook por temas de políticas y tal y, y tienen prohibido de decir cuatro palabras o sea si dice coronavirus o si dice club Bilderberg o si dice nueva élite mundial o si dice medios de comunicación están manipulados, comunismo o tal y cual se los funden desaparecen del sistema ¿sabes? entonces pues al final está en la magia de este, de este tipo de programas que, que bueno somos un loco, un licenciado y un tal, ¿no? Cada uno que se autodenomine como quiera, pero que decimos verdad, verdades como puños y que hablamos desde la experiencia, desde nuestro punto de vista, pero no somos loros, ni somos robots, ni estamos adoctrinados, como está hoy en día la gente ni ciega, ni tenemos una venda en los ojos y al final la gente va buscando este tipo de programas. Así que nada, eso es lo que quería decir. Continúa, maestro.
1: No, bueno, a ver, yo... <risa>
2: a ver, yo, primero,
1: que yo respeto al gobierno. Yo respeto al gobierno porque ha sido elegido democráticamente. Ahora, que yo esté de acuerdo, pues no estoy de acuerdo, pero vamos, que yo no lo insulto y me parece que... Yo es que, a nivel político, yo lo vuelvo a decir. Es que me parece un tema aburrido en un Estado de Derecho. Pues es que realmente lo que ha hecho desarrollar a la humanidad... Y, y a la economía después de la Segunda Guerra Mundial, pues indiscutiblemente, pues ha sido pues, lo mismo de, que siempre ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Pues el, el libre mercado, ¿no? La iniciativa privada, ¿no? Y, y indiscutiblemente, eh, yo también te diría que lo que es el pensamiento socialista y el pensamiento comunista también ha hecho aportes, oye, que el tener una sanidad ahí para todos y demás, eso me parece que oye que es una maravilla no lo que tenemos aquí, una educación eh, pero claro eh, el atribuir también eso a, al pensamiento comunista y demás pues tampoco eh, es una verdad absoluta también se podría discutir de cualquier momento yo de lo que estoy en contra es del pensamiento totalitario del pensamiento que anule eh, el estado de derecho que anule el estado de derecho y hoy en día ...y hoy en día se quiere quitar el Estado de Derecho... ...el Estado de Derecho hoy en día... ...lo que es la democracia está en juego... ...hoy en día... ...con cada cosa que compramos... Eh, ...estamos favoreciendo... ...a un partido dictatorial... ...que dice que no debe de haber democracia... ...y que se ha convertido en la primera potencia mundial... ...no lo llamemos la segunda... ...que ya he explicado por qué no... ...que, que, que ya hay muchos países... Que, ...que quieren imitar ese modelo... ...y bueno, y hay partidos... En, en las democracias occidentales que, que están a favor que están a favor oye, que, que lo estamos viendo ahora mismo, que han entrado los demócratas han entrado los demócratas en Estados Unidos y oye, en estas tres semanas que no hemos hablado que no hemos hecho ningún programa han pasado cosas importantes ¿eh? que oye que Rusia ha movilizado su ejército y que lo tenemos ahí a las puertas de Europa en frente de Ucrania, ¿eh? Que Europa se puede convertir de nuevo en un polvorín en un momento dado, ¿eh? Que el Donbass, antes era el Donetsk, lo que estaba en disputa con Ucrania. Ahora no se habla del Donetsk. Ahora no se habla de Crimea. Ahora se habla del Donbass. El Donbass es la mitad entera de Ucrania. Ahora se está hablando de que la mitad entera de Ucrania... Eh, está más a favor de los rusos que de, que de Ucrania en sí, y se está... Ucrania
0: tiene, tiene armas nucleares, hay que, hay que recordarlo también.
1: ¿Quién tiene armas nucleares? Que...
0: ¿Quién? Ucrania, Ucrania y Rusia.
1: Ucrania no tiene armas nucleares,
0: hombre. No sé, pero con parte del...
1: No, no, Ucrania no tiene armas ruso? nucleares no me ver restrictor. oficialmente Ucrania no, no es una potencia nuclear ni mucho menos que va que va todo lo contrario nada nada cero si a Ucrania no se le deja crecer si es que el problema el problema con Ucrania pero bueno que no me quiero perder pero que lo que te quiero decir que con estos eh, partidos como el Partido Demócrata en Estados Unidos llevando que ahora hablaremos de Ucrania ahora hablaremos de Ucrania pero el Partido Demócrata llevando la atención hacia Rusia que provoca que Rusia despliegue su ejército en las fronteras con Ucrania, lo que está haciendo el Partido Demócrata con eso, en buscar al enemigo ruso, lo que está haciendo es quitarle hierro al, al verdadero eh, problema que hay, que es el Partido Comunista Chino. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si yo, lo, si yo soy de los que piensan, que el sistema que está habiendo en China, dictatorial, es el que debería haber en todo el mundo. Pues yo desvío la atención y me pongo en disputa con Rusia. ¿Para qué? Para que nos olvidemos de China y que China siga creciendo. Y eso es lo que están haciendo. No, mira, escúchame, que con mis servicios secretos he conseguido paralizar el canal de Suez con el Evergreen. Es sí o yo, fíjate tú lo malo que soy para que China no pueda. no, no tengo la llamada no, no, no tiene importancia entonces nada comentaros eso fíjate tú lo que soy que hago Ajá. entonces fíjate tú pero Alex, ¿Te, te estoy ¿tú? cortando rafa sí porque habéis tenido un, un par de llamadas eh, que paralizo el canal de suez paralizo el canal de suez fíjate tú como yo paro el comercio mundial que lo que hizo donald trump con este virus que salió durante su mandato que realmente paralizó el comercio mundial Ajá. de no, que, que no crezca el partido comunista chino eh, no espérate que yo lo voy a hacer porque yo voy a quitar el virus porque el virus desaparece ahora en verano ya, ya se acabó si lo dijo el biden antes de entrar en 100 días ya no habrá que llevar mascarilla nosotros estamos a punto de salir de todo esto y el Biden va a decir esto lo he conseguido yo y ya está. Pero, pero claro, no quita el problema de fondo y es que China sigue creciendo, que es lo que él quiere. Entonces se busca el enemigo nuevo. El enemigo es Rusia, el enemigo es Rusia, pero si Rusia tiene el PIB de, de, de Italia, Rusia aquí no pinta nada. Aquí pinta, estamos hablando de la primera economía mundial que ya es China y que quiere expandirse, que invade los espacios aéreos, marítimos, que hace lo que le da la gana ya y que quiere exportar ese sistema de nulidad de derechos eh, democráticos, como de facto ha hecho en Hong Kong.
2: Eso, ese es el
1: verdadero problema. ¿Y qué es lo que hace el Biden? Desviar la atención. Te mete con el Evergreen. Y, y por si a alguien no le cabía, o sea, si alguien todavía dudaba que lo de Evergreen era un accidente eh, provocado realmente, si buscas en las noticias, otro camión de la misma empresa Evergreen bloqueó la mayor autopista de China al mismo momento que el barco bloqueaba el canal de Suez, Como para que la gente entienda... ¿Ves cómo lo estoy haciendo yo que soy el Biden y estoy parando la economía mundial con China porque paro el canal de Suez dos semanas y paro una autopista de China durante unas horas? Ves, ¿Ves cómo yo estoy en contra de China? Y un carajo. Y un carajo, tú vuelves a lo mismo. Tú vuelves a quitar la pandemia, a que favorece otra vez el comercio mundial con China, llevándose todo el dinero China y buscándonos al enemigo del ruso y, y a desviar la atención porque realmente es lo que te interesa. Lo que te interesa es que el Partido Comunista, el partido que quita los derechos democráticos, ese es el que a ti te interesa que crezca. Y yo te digo una cosa, a mí la pandemia si ha servido para que se nos traigamos de nuevo la industria y no favorezcamos a un partido antidemocrático como es el Partido Comunista Chino, bienvenida a la pandemia. Bienvenida a la pandemia. No, no me importa si ese es el fin. Ahora, si el fin ha sido como el, el otro fin que persigue el Partido Demócrata, que también está a favor de la pandemia, ¿cuál es el otro fin del Partido Demócrata, el partido que puede tirar hacia el comunismo? Pues de lo que te vienen a hablar es del cambio climático. En el foro de Davos, ese foro que celebró el evento este 212, que era el simulacro de la pandemia, ya los meses vino la pandemia tal cual, el foro de lo que viene ahora es a decir que la nueva economía, el nuevo reseteo, el nuevo orden mundial, lo que viene a decir es que todas las empresas tienen que tender a la emisión cero de CO2 y que los impuestos a las empresas se deben multiplicar y se deben de... las empresas deben de pagar todo lo que no han pagado con la administración Trump. Todo lo que no han pagado deben de pagarlo. Y, y ponen al medio ambiente como escudo para este inmovilismo social el inmovilismo el que yo estoy arriba porque yo nací arriba y tú te quedarás abajo porque tú naciste abajo porque te voy a decir una cosa tanto la tecnología que nos venden también como algo oscuro en el cual que también vamos a hablar del lado oscuro de la tecnología eh, la tecnología como la que va a robar puestos de trabajo, no porque la tecnología lo que va a hacer es eliminar puestos de trabajo, como ahora está pasando que si en el refinería, o en acerinos, o en cualquier industria que se jubilan y automatizan los procedimientos. La tecnología lo que está favoreciendo realmente, si tú lo miras de forma global de un país, lo que está favoreciendo Realmente, es que cualquier persona se puede hacer empresaria en un abrir y cerrar de ojos. Cualquier persona se crea hoy en día una empresa por un euro, por 200 euros, como más, y se pone a vender por Amazon, y no tiene que pagar un local. O sea, estamos hablando de que tú quieres montar cualquier local, de cualquier negocio, una farmacia, una farmacia, bueno, por poner un ejemplo, a lo mejor no es muy acertado, porque tienes que tener unos títulos, pero la farmacia mismo, son 50.000 euros mínimo para abrir una zona, un local. Que si compras el local, que si es que lo compras, si no alquilas la reforma, eh, el, 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 todo lo, el mobiliario, eh, las neveras que tenga que tener, el personal que tienes que tener ahí, eh, los, los permisos, 50.000 euros es poco. 50.000 euros es poquísimo. montar una tienda en Amazon, y bueno, tú vas a vender en esa tienda que montes, tú vas a vender al que pase por la calle de tu pueblo. ...al que pase de la, por la calle de tu pueblo... ...pero tú... ...gratis... ...te pones a vender directamente en Amazon... ...a mil millones de personas que hay en el planeta... ...directamente... ...o sea... ...lo que es el favorecer los intercambios económicos... ...hoy en día que dentro de poco vas a pagar con WhatsApp... ...que ahora pagas con un bizún al momento... Eh, ...los intercambios económicos se pueden disparar... ...y se están disparando... ...y, y, y lo que es que las personas se pueden hacer empresarias y alquilar pues sus viviendas o sus coches con bla, bla, car y ahora comparto mi coche, qué sé, como Tesla que quería que tu coche funcionase mientras tú estabas durmiendo y lo pudiese coger otra persona porque el coche va solo. Eh, todo eso, o sea, el favorecer el, el comercio, eso es una, una brutalidad. Eso realmente haría pues que gente que pudiese crecer una barbaridad en eh, nada y menos y, ...y que hubiese unos cambios sociales... ...una movilidad social brutal... ...pero ojo... ...los que están a favor del comunismo no quieren eso... ...cuidado... ...lo que quieren es... ...que aquí nadie levante cabeza...
0: Los que sea brutal, ¿eh? Un boicot, un boicot. Hay, un Hay ¿Para? palabras claras que te pueden decir.
1: No sé no
2: sé por dónde
0: me quedé, ni nada.
2: Bueno, yo, yo te voy a decir un poco que has empezado tu, tu último discurso, llamémosle, diciendo que no, que tú no estás en contra del gobierno y tal, ¿no? O sea, que no tienes nada contra ellos, lógicamente. Yo sí, yo por supuesto que sí, que estoy en contra del gobierno, y no creo en la democracia para nada, no creo en la democracia, la democracia es mentira, el gobierno es mentira, el gobierno es el culpable de millones de muertes y de asesinatos, sobre todo en esta pandemia, ¿no? de gente que ha muerto oncológicamente, por ejemplo entre ellos familiares míos, mi primo ha muerto hace poco por dejadez del hijo de puta del gobierno, entonces lo insulto, no creo en él, no creo en la democracia ha muerto gente cercana a mí con toda esta historia por el abandono que han sufrido eh, a los mayores incluso en los medios de comunicación que están censurados pero no tienen miedo porque seguían por, por, esta, por esta política que le llaman democracia que es mentira es una falsa es una dictadura encubierta la dictadura al final es lo mismo quizás hasta sea mejor que la democracia mirad lo que os digo y, y bueno pues te decían en la tele que no atendían a los viejos los hospitales porque había que atender a los jóvenes, entonces, mi respeto al gobierno jamás, jamás lo respetaré. Después vuelvo a repetir, eh, creo que a la gente de a pie le importa una mierda, lo que pase en China, lo que pase en tal, me hablas de las petroquímicas, ¿no? que yo trabajo en ellas además, y bajo mi humilde punto de vista, ahí creo que discrepo rotundamente, porque yo lo estoy sufriendo, y te digo que ahora mismo hay un 90% de gente menos trabajando en la industria. Están todas las grandes empresas, medianas y pequeñas empresas enerte. Son miles de puestos de trabajo directos e indirectos los que están sufriendo toda esta historia de la tecnología y de la pandemia. Y va a haber un golpe crítico muy fuerte. Nosotros... Precisamente estamos muy bien acomodados, ¿no? Tenemos el culo rosa, como yo suelo llamar, y a mí no me falta el trabajo, gracias a Dios. A Javi tampoco, a ti por ahora tampoco, maestro, pero te digo una cosa, la industria está muerta, ¿vale? Y uno de los grandes motivos precisamente es la maquinización. Ahí están saliendo operadores directamente, lo que no ha pasado en la historia de las petroquímicas, que mi padre ya trabajaba ahí, está jubilado lo que no ha pasado jamás, vale, salió una persona y entraban dos no una, entraban dos pues ahora sale y el puesto se queda mecanizado y no trabaja otra persona o sea, está llegando ahí el, al grado de que los panelistas antes había un panelista por máquina y ahora puede haber una máquina por 50 panelistas ¿entiendes? y entonces eso es brutal, eso es brutal y después, pues, los, los puestos de trabajo directos de los machacas, como somos nosotros, los que hacemos montajes y tal, pues, están siendo masacrados, masacrados. Y a eso, pues, súmale no, ¿no? Este tema de la democracia, de respetar al gobierno y tal, para nada, no lo haré jamás. Y, y bueno, pues, ya te digo, tocas tantos temas que me cuesta trabajo, a veces, de seguir el hilo, porque... Son temas muy serios de los que vivo día a día y, y lo estoy sufriendo porque yo trabajo ahí. Entonces, pues podríamos darnos un paseo y hacer entrevistas. E incluso te digo una cosa, dentro de, la, de las propias petroquímicas te vas a encontrar muy poca gente que te hable tan claro como yo. Muy poca. ¿Y sabes por qué? Porque tienen miedo, tienen mucho miedo de perder su puesto de trabajo. Y, y miedo porque dentro hay una mafia brutal brutal de la que nadie habla también y, y ese respeto también que se le tiene precisamente a esto que se le llama democracia que es la política que de un plumazo pues, pues te mete en el boquete más oscuro ¿no? y te elimina de la sociedad entonces ¿qué quieres que te diga maestro? hay muchos temas en los que discrepo rotundamente, además pues no pasa nada, quizás esté rotundamente equivocado pero, pero sigo pensando lo mismo, ¿no? sigo pensando de que mucha gente lo que quiere es la vía fácil, lo que quiere es un poco de luz un poco de luz en ese, en ese pozo que se encuentra, y te digo una cosa España ahora mismo está en un pozo muy oscuro ¿eh? y después el tema de Rusia de tal, de, de, las, de las tropas rusas, esto y lo otro te repito, ya hoy en día la guerra la estamos viviendo, esto es una guerra lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo esta pandemia, pero qué mayor guerra que esta, que te coge y te derivan todas las enfermedades a un hospital y te cierran todos los centros de salud y todos los hospitales y te masacran al, al pueblo te lo masacran sin tener ni siquiera un virus real y sin tirarte una bomba y te coge y te bloquean eh, todos los comercios te bloquean los camiones te bloquean los barcos, te bloquean los aviones y se venden precisamente los productos que interesen que interesen de que estén en auge por ejemplo en la bolsa, esa es la verdad de la guerra y, y no tenemos ni puta idea, se nos va de las manos y cuando hablamos de conspiración no es que esto eh, resulta que esto se hablaba aquí, allí y tal y cual que me hablas de por ejemplo el consejo de los trece que es algo real es algo que se sabe que está ahí son trece simplemente en el mundo que para que entre alguien en ese consejo pues tiene que morir otro miembro y son los que mueven los hilos y al final eh, tanto que nos echamos las manos a la cabeza con el tema de Putin y de los presidentes americanos, esos son monigotes hombre, esos son cuatro majaras así de claro que ponen ahí ...cuatro familias que son las que compran los países... ...como lo que va a pasar con Europa... ...que lo están comprando... ...Europa se están vendiendo las grandes multinacionales... ...como las que yo trabajo... ...a precio de costo por los suelos... ...está a la venta entera... ...las petroquímicas... ...y la compran cuatro familias importantes... ...compran los bancos... ...y compran cuatro grandes multinacionales... ...y son los dueños del país... ...son los dueños del país... ...y por lo tanto son los dueños de España, de Francia de Suiza, de tal, de cual igual que se está vendiendo ahora la India a, a, a precio de costo y me dices que, que respete la democracia y los gobiernos perdónanos, claro que los insultos son unos asesinos hijos de puta
0: Palabra rotunda. yo eh, en opinión a lo que he dicho Josué yo también discrepo de, del gobierno nuestro y Pienso que ha hecho muchísimas cosas, mal como mucho gobiernos del mundo en general. A lo de la democracia es el mejor sistema de gobierno. Este es la democracia, yo creo que realmente no es democracia, porque el pueblo no elige. El pueblo elige una, unas listas y luego tú no tienes ni voz ni voto a lo que hagan esos políticos. Tú no puedes impedir una ley, claro. no puedes. No tienes acción de nada. Tú pones a un grupo político, luego el grupo político, porque tú votas, en las elecciones votas unas listas, no nos olvidemos, o sea, votas a un grupo de gente que luego ellos harán, te venden un programa que luego cumplirán o no, que no están obligados por ley, porque bueno, yo se lo pondría por ley, y los lo los que decidirán. les da tiene que cumplir, por ley, claro. Ley, pero cumplen lo que les da la gana. Nada. O sea, tú puedes, por poner un ejemplo, votar al PP y que el PP se vuelva comunista en el poder. Claro. Y del al PP se lo comen cuatro años como poco. Entonces es una democracia simulada. No, realmente no es una democracia real, pienso yo. Es una oligarquía que entre ellos se, se cubren. Hoy tú gobiernas, pero yo en la oposición, pero todos chupamos del bote y que no nos jodan el chiringuito. Y eso es lo Exacto. que pienso yo. Que tenemos aquí ah. muchos países de Europa y de una falta. En Estados Unidos, igual, republicano, demócrata. Hoy gobiernas tú, mañana gobierno yo, pero que no venga otro partido en medio, somos nosotros dos y siempre que aparece un independiente claro. o, o intenta sacar un partido, lo masacran entre los dos porque no les interesa repartir claro. el partido, porque tienen el futuro asegurado ya, esta es la política que, que tenemos tú, y que yo
2: veo. Cuando votas un partido, ¿no? y yo que ando ahí metido en política, igual que Rafa en su día, pues votas unas medidas, ¿de acuerdo? Hay partidos que tienen 100 y otros tienen 1000 ¿no? Pero esta es la verdadera guerra y lo repito Pum, pandemia Venga, vamos Nuevo virus, no sé lo que hacer Y de buenas a primeras Pues te sacas un estado de alarma del bolsillo Te sacas un 155 Como hemos visto con lo que pasó en Cataluña Con tal y cual Y resulta que con todo el pueblo en contra ...pues encierras a todo el mundo en su puta casa... ...le obligas a cumplir unas medidas de seguridad... ...por tu bien, te vendían al principio... ...y ahora no es por tu bien... ...sino por el de los demás que puedes matar a las personas mayores... ...o sea, primero te están diciendo... ...que no atendemos a las personas mayores en los hospitales... ...porque no son prioridad, ¿vale? ...y te encierran en tu casa y abandonan a las personas mayores... ...han muerto miles de personas mayores de estar sentado en el puto sofá sin moverse, y de eso entiendo un poquito, y después resulta que te están vendiendo que ahora lo hacemos precisamente para que no se mueran todo ese montón de personas mayores que he matado y me estás diciendo que esto es democracia, hombre, por supuesto que no, y, y bueno pues los políticos mientras entre ellos se dedican a jugar a, al bueno y al malo, y luego se sientan y se toman cuatro cervezas juntos uno en Galapagar y el otro en no sé dónde y, y bueno, pues, pues no entiendo nada, pero ¿cómo, ¿qué es lo que funciona? Pues lo que funciona es lo que, lo que está pasando, el miedo el implantarle el miedo a las personas, el dominar los medios de comunicación, como hemos dicho alguien, y quien domine los medios de comunicación, domina al pueblo así de fácil bueno, y claro. hoy te vendo que el canal de Suez pues, ha sido bloqueado, el otro se apunta a los tantos, después resulta que a lo mejor simplemente ha sido pues, el, que estaba, eh, el que tenía que amarrar o tenía que guiar eh, el patrón de barco o tal, se estaba cepillando a fulanita o a venganita o quizás a, a, al marinerito de turno y se lee el barco y se apunta al tanto, pues no sé quién. Y la élite mundial está por arriba de todo eso precisamente son los que manejan ¿no? los que dicen, pues vamos a hundir este país económicamente y vamos a soltar una plaga aquí vamos a sembrar una guerra allí pero los grandes gobernantes, esto es así desde los principios de la era ¿no? se mata mucha gente por el capricho de cuatro reyes que luego cuando terminan las guerras se sientan a celebrar quien ha ganado con un banquete y a repartirse las tierras y, y bueno, pues es más de lo mismo yo recuerdo además hace un día publiqué en las redes sociales en 2013, en 2013 ¿eh? yo ya lo veía claro, además llevo con contacto con ustedes de hace varios años y, y lo publiqué, hace poco lo he compartido, no sé si lo habrás visto Javi, y puse cuidado, cuidado, que se avecina algo muy gordo y viendo las series y las películas, porque antes me molestaba ver la tele, ya desde que lo tengo claro pues tengo ahí una caja negra apagada que no sé ni, lo que, ni, ni cómo funciona ya. Pero dije, cuidado, en 2013, ¿eh? que se acerca un virus extraño o un avistamiento raro porque todo apunta hacia eso. En 2013 parece como una predicción, pero no es una predicción, es tu propio sentido común. Cuando despiertas tu conciencia y te das cuenta de cómo funciona la vida, de cómo funciona la sociedad, de cómo funcionan los gobiernos, y indagas un poquito la historia y te das cuenta que esto es cíclico, cíclico perdón y, y al final es algo que se va repitiendo se va repitiendo y todos entramos sin darnos cuenta como corderitos y hay que ver que este se está peleando con el otro y esto es un dominio por la tecnología y tal y cual y nos hacen tener un montón de mierda y de basura en la cabeza brutal para que al final no vayas a lo básico que lo, lo básico es lo que dice la palabra lo básico y dejarte de, de consumir dejar de ser materialista y toda esta mierda que, que es a lo que tendríamos que llegar la única manera de destruir es el sistema pues sería no formando parte de él pero todos estamos muy cómodos ¿no? con nuestro con nuestra tecnología con el confort que tenemos en nuestra casa y, y ya hasta al final todo se basa en la comodidad en que queremos estar mejor que, que el de al lado y, y si hay gente que no tiene recursos, pues oh, la culpa no es mía la, ahí, ahí sí le echo la culpa al político y bueno, son demasiados conceptos ¿no? Para, para, para explicarlo en poco tiempo, pero supongo que de alguna manera entenderéis un poco mi punto de vista
0: ¿Algo que añadir, Rafa? Eh, sí, hombre, yo
1: siempre tengo que añadir yo <risa> vale, yo decir que yo estoy enamorado de la democracia española. Lo siento, yo espero que no me pegue nadie, nada, pero es que, a ver, yo estoy viendo a Bárcenas en la cárcel. Yo estoy disfrutando, tío. Yo veo al Griñán y al Chávez en el sentado en el banquillo. Que sí, que podrían estar crucificados, que podrían le metido un palo como se le metió a Gaddafi. Bueno, pero están ahí. Que yo veo a... ¿Cómo se llama? <risa> el que estaba en el Partido Popular con las tarjetas Black. Ahora mismo se me ha ido. Ah, eh, Rodrigo Rato. Rodrigo Rato está en la cárcel. Yo veo al rey que se tiene que exiliar, aunque la Constitución le proteja de todo. Se tiene que exiliar. O sea, yo disfruto. O sea, yo veo a los golpistas, porque fueron un golpe de Estado... Ahí está
2: eh, la clave, Rafa, en que disfruta con cortinas de humo. Ese
1: es el bueno, tema. Sale, pero que esas cortinas de humante no existían. Oye, y, y entonces yo veo un avance. Yo veo a los golpistas eh, independentistas, que para mí son fascistas, lo que sea independiente, porque lo que están haciendo es que quitar votos democráticos del mundo. Porque esos catalanes que ejercen su voto en su municipio, que ejercen su voto en su comunidad autónoma y que ejercen el voto a nivel nacional y europeo, pues esta gente quieren que ejerzan el voto a nivel municipal, a nivel eh, de la comunidad, que se convierta en un país, y que pierdan el voto en un territorio como es la península ibérica en España, y que pierdan el voto a nivel europeo, o sea, se perdería una pérdida de democracia, por lo tanto, es un golpe fascista. Y lo veo en la cárcel. O sea, yo disfruto de cómo eh, funciona y está funcionando el Estado de Derecho, escúcheme con todos sus fallos y demás. Yo encantado, es que la democracia, la criticaban, por ejemplo Los ideólogos del franquismo Porque decían Es que porque la gente vote Que el sol se pone por el norte El sol no se va a poner por el norte El sol se va a poner por el oeste Y por lo tanto La democracia no sirve Porque porque lo diga todo el mundo No tiene por qué ser verdad Pero es que ¿Cómo se le respondería? La pregunta no es Si es verdad o si es mentira La pregunta no es si hemos acertado o si no hemos acertado con el partido, con el gobierno que tenemos, que yo no he dicho que esté a favor del gobierno, que no esté a favor, yo digo que lo respeto porque ha sido elegido democráticamente y respeto, por lo tanto, los errores. Porque aquí no se trata de acertar si el sol se va a poner por el oeste o no. Aquí se trata de que vayamos a donde vayamos, no le podemos echar la culpa a nadie. No podemos, digo... no podemos decir, no podemos decir. ¿Es que el gobierno que tenemos dio un golpe de estado? No. Es que la gente se quiere equivocar. Y la gente tiene el derecho a equivocarse. Es como decirle a un niño, pues, oye, que, que no puedes jugar hoy a la rayuela, hoy tienes que jugar al escondite porque lo digo yo. Es que el niño se quiere equivocar, y se quiere equivocar. Oiga, que se va a equivocar en un contexto donde no vaya a acabar con su vida y demás, pero que pueda cometer sus propios errores. ¿Por qué? Porque si no tienes esa capacidad de decidir Y equivocarte tú solo No tienes capacidad de hacerte responsable Tú no te puedes está, hacer responsable tema, Tú no puedes pedir Tú no puedes pedir responsabilidad A una persona que no ha podido Equivocarse y elegir Por sí misma Entonces que cometamos errores Yo Me enamoro de los errores elegidos Democráticamente
2: Yo no estoy de acuerdo, yo digo igual que ya, Sócrates ya hay... no, no puede valer lo mismo un voto de un sabio y cuidado con qué es la sabiduría ¿eh? o la inteligencia no va arraigada a los conocimientos a los títulos, no puede valer lo mismo un voto de un sabio que de un ignorante, no puede valer porque precisamente pues volvemos a la misma historia, a la misma pescadilla que se muerde la cola eh, manipulo los medios de información adoctrino en las escuelas y bueno, pues hago mi rebaño y como ese rebaño es democrático y me ha votado pues me cargo el puto planeta y el mundo, y hago lo que me salga de los cojones en España, y así nos va. Hoy así nos va, y repito lo mismo. Hoy estamos muy bien nosotros, pero quizás mañana estamos comiendo de la basura. Es que esto se va a la mierda. ¿Vale? Después, mmm, mira, yo digo, o sea, vamos por detrás en todo, ¿no? Esta semana volví a ver por tercera vez la conferencia de Michio Kako, el físico nuclear. Y bueno, en la, en la conferencia decía la presentadora. Eh, ...tienes tantos títulos y tantos premios y, y premio Nobel por aquí y tal y cual... ...que no sé ni cómo presentarte. Y, y este físico, que lo tenemos todavía vivo y tal, y da sus conferencias y lo podemos seguir... ...pues precisamente habla de todo esto, que estamos obsoletos, que estamos antiguos... ...que la educación no sirve, que la educación que tenemos hoy por hoy no vale para nada... ...que los maestros de la escuela precisamente están no obsoletos, no sirven tampoco y ahí vuelvo al tema que tanto te gusta de la tecnología, dice no sé por qué no lo aprovechamos porque hoy en día dentro de poco tiempo en algunos países en otros no llegará jamás, ¿no? Con un parpadeo, con un parpadeo de ojo, pues tendrás al alcance los conocimientos de la biblioteca de Alejandría con internet. Entonces eh, hoy en día no no hace falta enseñar tenemos que enseñar a crear, a que, la gente, a que los niños sean creativos. Este método que llevamos siguiendo desde hace años, que es al final directamente el adoctrinar y el memorizar, no sirve de nada. La enseñanza tiene los días contados. Y el primer país que llegue a este método moderno, de al final, tristemente, como a mí no me gusta, pero es la realidad, de fusionar el hombre con la máquina, de tener esa caja google no que ya están ahí y adaptarlos al sistema educativo y que el alumno al final va por la calle y no le va a hacer falta aprender idiomas no le va a hacer falta de aprender ecuaciones no le va a hacer porque lo tiene ahí ya lo que tiene que ser es creativo y hay que enseñar pequeños científicos entonces pues qué coño estamos discutiendo no es mi pregunta
0: Buena pregunta. Siempre divagamos y, voy, y vamos tocando temas y temas y, y nunca terminamos hablando de lo que empezamos, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Sí.
1: sí. yo es que claro, yo votaría porque claro, algún día nos reuniésemos de verdad alrededor de un micrófono, una mesa.
0: El, el ese día está cada vez más cerca, Rafa. Si ya dentro, pero... ¿cuán, cuán, Dos, ¿Cuándo terminará el estado de alarma?
1: Que quedemos pues a, las, claro. a las 4 de sí. la tarde a las 4 de la tarde y que podamos estar charlando pues hasta las 8 de la noche. Que esa tarde no hay otra cosa que hacer. Claro. Es decir, estar ahí, papá, pa, y, y cuatro horas se nos haría súper corta. Porque es que a mí esto se me hace súper corto. O sea, es que llevamos, no sé, una hora por ahí... Y... Y, y bueno de lo que estamos hablando yo de cada cosa pues podría hablar es pues, una barbaridad ¿no? claro desde, desde, desde lo de Rusia incluso hablando de estos principios democráticos que estamos ahora en este tema no eh, de cómo y, y de la educación pues no te digo nada no y bueno a, a, a mí me llama mucho la atención por pues, lo que ha dicho sobre lo de la gafa de Google. Hay una cosa que he leído esta semana que para mí son cosas que en la prensa nacional, en estos medios vendidos, al fin y al cabo, estos medios de, de comunicación, una comunicación, es, ¿cómo te diría yo? Si sí, hay un mensaje de un emisor, de un receptor. Estos medios de emisión, porque la comunicación, pues, o sea, esa emisión, yo, yo, yo te digo lo que tienes que entender y lo que tienes que saber y ya está, ¿no? Pero bueno, el, pero bueno pueden acceder a la información que quieras. no lo vamos a poner ahí en ese plan. Pero bueno, voy al grano. He leído una noticia que me parece trascendente. ¿Cuál? Pues que Neuralink, a final del 2021, ya le va a poner un chip a un cerebro humano. O sea, esas pruebas que ya vimos con los monos, en el cual le metían el chip, eh, que no un chip externo en el cerebro que se comunica por, por eh, digamos, eh, electromagnetismo y por ondas magnéticas, no, no, no. Con hilos que se injertan, se, insertan, se insertan en la corteza cerebral. Eh, eso lo tienen ya Se lo han hecho ya los monos Y se ve como el mono maneja un videojuego Solamente mirando la pantalla y con la mente Ya maneja ahí el cursor lo que tiene que hacer eh, Esos chips ya se van a implantar En Te voy a decir en dónde se van a implantar Esos chips En lo más avanzado Que hay en todo el universo Conocido En un cerebro humano cada centímetro cúbico de tu cerebro le ha costado a la naturaleza 100.000 años. Cada uno de los centímetros cúbicos 100.000 años. Y ahora, de repente, le van a meter unos hilos a esa corteza cerebral y la van a conectar a la nube de Internet. Y eso va a pasar este año. Y eso lo lleva Neuralink. Y no puedes comprar acciones en bolsa porque Neuralink no está en bolsa. Yo ya lo he intentado. <risa> porque en el momento en que eso funcione, olvídate de petróleo, olvídate de energías renovables, olvídate de invertir en Tesla o en cohetes espaciales. Estamos hablando de hackear lo más avanzado que hay en todo el universo conocido. Un cerebro humano hackeado, conectado a un sistema operativo memorias protéxicas, procesador prácticamente infinito y conectado a la nube
2: eso es esto... Es, pero
0: unos eso es muy peligroso también.
2: al final, claro esto será que te, al te alcance
0: pueden, te pueden hackear a ti
2: claro, cualquier claro.
0: electrónica te pueden putear
2: Claro
0: Esto que la, va a ser que, lo
1: haga. que aquí no viene, ojo, que aquí no va a venir una bomba atómica a destruir. Aquí lo que viene es no a, 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 a destruir, viene a transformar. Estamos hablando de que Estados, en Estados Unidos, o en el estado de Nevada, está ofreciendo terrenos para que las tecnológicas creen ciudades de la nada con sus propias leyes. Leyes del tipo, oye, cadena perpetua o, cade o condena a muerte, pena de muerte, si trabajas en mi empresa tecnológica y facilitas información secreta a un país que no me interesa o a quien sea, pues pongo la norma que me da la gana. Entonces tengo una ciudad entera de programadores porque voy a necesitar ciudades enteras de programadores porque voy a hackear 7.000 millones de cerebros humanos. Pues sí. y que Oye. nadie se entere voy a hackear cientos de miles de cerebros humanos y que nadie se entere que, 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 que pensamos que vivimos en la sociedad de la información y estamos viviendo en la sociedad de la desinformación
2: y de la, la manipulación
1: ciencia, la
2: ciencia
1: la ciencia la ciencia ha muerto la ciencia ha muerto pero ¿por qué? Ahora hay otro pensamiento que no tiene nada que ver con la ciencia y te voy a explicar por qué. Porque tú me resucitas, imagínate que me sacas un Newton y está hoy con nosotros un Einstein, los mayores científicos, lo que tú quieras. Y el que tú quieras no puede averiguar el bosón de Higgs. Necesitaría su cerebro estar procesando información durante decenas de milenios. ...para llegar a un Sigma 9,9999... ...para eso hacía falta ordenadores... incluso con el, con el Char... Co ...compartiendo su disco duro... De, de, ...de miles de millones de europeos... ...compartiendo disco duro de su ordenador... ...para que el CERN... ...el Centro Este de Acelerador de Partículas de Ginebra... ...pudiera procesar toda esa información... ...tú no puedes averiguar el bosón de Higgs... ...con tu cerebro humano... ...tú no puedes averiguar la cantidad de esos planetas... ...que se están descubriendo con el cerebro humano... Eso son mi, milésimas de segundo que la luz de una estrella parpadea y que tiene que encontrar un patrón. Tú eso no lo puedes hacer con un cerebro humano. La ciencia bueno, ya ha muerto. Todos verdad, los avances que vengan científicos ya no son de, eh, creación de cerebros humanos.
2: Yo Somos discrepo.
1: discrepo rotundamente. Sí, lo que pasa es que, que tú podrás seguir no? haciendo ciencia. Tú podrás seguir haciendo ciencia. Pero, ojo. La ciencia, ...la ciencia punta y demás... ...eso ya viene... ...de una tecnología ya que te, que te supera... Y, ...y entonces... ...vamos a vivir un mundo... ...donde eso que era tan valioso que era el cerebro humano... ...se va a convertir en un hackeo más... ...este año...
2: ...claro... ...yo verás, yo ya voy a dejar mi último audio ahí... ...porque... Eh, ...sería interesante tocar... ...estos temas pues en, en podcast... Eh, ...centrados en eso, ¿no?... ...porque es imposible debatir de, 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 de un poco con Rafa porque toca tantos temas que además como lo hace de manera genial pues se alarga el audio eh, la entradilla de Rafa puede durar fácilmente de 15 a 30 minutos entonces como salta de un tema a otro pues me es casi imposible de, de dar mi opinión ¿no? y discrepo en varias cosas y me resulta hasta difícil de, de, de centrarme porque, por ejemplo, con lo que dice de la ciencia, ¿no? Yo, yo discrepo rotundamente. El cerebro es súper poderoso. Incluso hace poco vimos en un programa de esto que pasó un compañero a través del móvil, una especie de friki, ¿no? Que a llamarlo así, que hacía cuentas más rápidos que cualquier procesador actual, Es brutal. El tío se liaba a escribir y el otro, pues de cabeza, hacía dos cuatro y pum pum lo miraba y era más rápido que un ordenador. No, eso por, por poner unas gilipollas, pero increíble, pero era así. Hay que tener en cuenta que manejamos una parte eh, del cerebro que es ínfima y además el cerebro es cuántico también. ¿eh? Ya la ciencia te habla de eso, de varias dimensiones de la capacidad, incluso de, de estar en contacto con, con otra dimensión. De acuerdo, de esto te hablan los grandes físicos que, que yo, por ejemplo, adoro. Yo adoro la ciencia y la física, hablamos de Einstein de Newton y de Tesla y, y yo lo sigo a diario y cuanto más lo sigue más te das cuenta de la ignorancia que tiene uno y, y de los pocos conocimientos que, que tenemos y cuando nos abanderamos con la bandera de la ciencia, ya cuando alguien se abandera con la bandera de la ciencia me parece brutal, ¿no? Porque digo joder, eh, la ciencia es tan amplia, ¿no? Como decía eh, el gran Einstein, ¿no? La, la Mira lo que decía, la ciencia esta cosa sin, sin la religión, y la religión no sirve sin la ciencia. Cuando ellos hablan de religión, no hablan de un libro sagrado, sino precisamente de los universos paralelos, ¿no? O de la teoría de cuerdas de Michio Kako. Y diciendo esto, pues vuelvo también a lo que estaba hablando Rafa del de tema. Por eso te digo que es casi imposible llevarlo al hilo porque habla muchas cosas. Y de, de el microchip en la cabeza, ¿no? Esto estará al alcance de cuatro de cuatro de la élite de ciertos países además y otros seguirán muriéndose como en África y tal y esta tecnología pues estará al alcance de cuatro y después por otro lado algo importante que se me acaba de ir un poco se me acaba de ir un poco de la cabeza porque ya te digo que son muchísimas cosas yo voy a cortar mi audio mi audio ya aquí porque si no esto se va a alargar en exceso y a ver, si te digo la verdad, casi que ni, ni, ni los recuerdo porque ha tocado tantísimos temas que no... Me, me, ya, ya os digo, me cuesta, me cuesta trabajo seguir el hilo Uno era de lo, los microchips Otro el tema de la ciencia, ah, vale, una, una moraleja, ¿no? Ha dicho bueno, tal cual, que la, la, el petróleo y tal Oye, pues estoy recordando una, faz, una frase, una, una anécdota porque yo, pues, suelo leer a diario, escucho conferencias a diario, sigo varias páginas, páginas de ciencia, eh, escucho muchísimas biografías, ¿no? De Tesla, de Newton, de, de, de Einstein, además a diario, tanto como de Hermes, ¿no? Trismegisto, uno de los grandes, sigo grandes iniciados y profetas y tal. Pues una de ellas era de, de Newton y de Henry Ford, ¿no? Y para terminar, pues, decía lo mismo que ha dicho Rafael, se hablaron los dos, además, esto es oficial, esto lo podéis ver en la historia de ellos, porque. Fue en una reunión de estas míticas que tienen Que asiste tanta gente Y le hicieron una pregunta en una conferencia A Henry Ford y a Tesla Que eran grandes amigos y le dijeron Oye, dentro de 50 años ¿Qué, qué será de la tecnología? Y Tesla dijo, pues bueno, prácticamente, claro Con los avances tecnológicos que tenía Que esto es ya pura ya, ¿no? Cada uno que se crea lo que quiera Pues este hombre nunca han, han dejado De que sus inventos salieran a la luz Porque si hubiesen salido estaríamos avanzados Tecnológicamente 200 años pero bueno, lo frenaron, no interesaba. Y él decía: pues que los niños se curarían de cáncer con vibraciones. Y incluso tiene varios experimentos que podéis indagar un poco si queréis por la red y ver al grado que él llegó de curación a nivel celular. Pues bueno, me centro y termino mi audio, ¿vale? Con esto me despido. Eh, en esa conferencia le dijeron a Tesla: Oye, ¿qué será dentro de 50 años? Y él decía: Oye, pues esto, los niños se curarán con vibraciones, no hará falta. La electricidad como las conocemos será gratis para todo el planeta, no será contaminante y mira dónde estamos, ¿vale? Y Henry Ford dijo, pues dentro de 50 años el planeta lo moverá al petróleo. Y todo el mundo se rió en la conferencia, ¿no? Como diciendo, joder, este inútil. Y joder, pues tenía razón Henry Ford. Y, y nada, pues con esto me despido. Espero que en otros audios, pues en otros podcast pues nos divirtamos igual, intercambiemos opiniones y y voy a intentar de, de llevarle un poco la contraria a Rafa porque si no esto es bailarnos al agua, ainarlos el agua el uno al otro y, y se nos puede sacar más partido yo a él y él a mí pues, pues llevándonos un poco la contraria actuando como por los opuestos no y sin perderle nunca el respeto porque lo admiro así que un abrazo a todos
0: Muy bien Pues nada Rafa te emplazo ...para una próxima ocasión y tenemos pendiente esa reunión... ...a ver si con el fin del estado de alarma tenemos un poquito más de movilidad.
2: Que termine Rafa el Posca con la coletilla que quiera. Maestro. Perfecto. Rafa.
1: Pues, a ver, yo es que antes he dicho una frase así muy rotunda... ...como que la ciencia ha muerto y, y simplemente quería matizar... ...que ha muerto como eh, punta de lanza del conocimiento... ¿En qué sentido? Pues que ahora nos reímos de aquellas sociedades tribales que se movían por chamanes. Era el conocimiento que tenían en aquel momento, nos reímos. Vino lo que son las religiones monoteístas y ellas se reían de las religiones politeístas y era como un avance. Vino después lo que es la los mitos, la filosofía y eso era... ...ya lo más avanzado del conocimiento... ...los filósofos... ...se les consideraban como... Mmm, ...la punta de la anza... ...del conocimiento y de la sabiduría... ...vino la ciencia... ...vino la ciencia... ...y la ciencia se empezó a reír de la filosofía... ...y estaban los Newtons... ...que, que bueno, que fue... Él, ...él solo fue el que pudo... ...detectar la falsificación de monedas... ...tan grande que había en Inglaterra de aquella época... Le regaló una moneda a la reina de Inglaterra de aquella época. Le regaló una moneda tan, tan bien hecha que lo, que lo puso a trabajar para la administración y Newton se puso a detectar monedas falsas y prácticamente terminó. Terminó con toda la falsificación de monedas que había en Inglaterra. Terminó de facto. Entonces era un científico y era una persona, era lo más avanzado que habían inteligencia en aquel momento un cerebro humano era un, un científico era lo más avanzado qué pasa que teníamos ahí por ejemplo galileo no en un mercader un mercader que se encontró galileo un con un mercader que vendía un catalejo que era una lente con una lente que lo vendía como para los niños para distraerse y galileo con eso dijo "Hostia, yo con esto puedo mirar a los planetas y bueno sacó una teoría que llevaba la contraria a al estado eclesiástico que había en aquella época pero claro la ciencia cada vez ha ido necesitando más de esos catalejos y ahora esos catalejos no te lo vende un mercader ahí en la calle que ha puesto dos cristales juntos sino que esos catalejos son el acelerador de partículas de ginebra esos catalejos son pues eso es SpaceX, eso, eso, ese telescopio el Hubble ese, ese, ese rover que está de la NASA, que está recorriendo la superficie marciana Y que pertenece a la agencia espacial norteamericana Que pertenece al gobierno, que te van a enseñar una imagen blanco y negro Que es la que simplemente sirve para orientarse al robot Y ellos están viendo unas imágenes ahora mismo en 4K o en 5 o en 8K O en 8K de, de, del planeta marciano que tú no puedes ver ...tú ahora no puedes ser el más inteligente... ...para ser el más inteligente y el, el, la, la, la punta de lanza... ...la ciencia ya no te sirve para estar ahí en la punta de lanza... Te necesitas unos medios científicos, un instrumental... ...y esos instrumentales son tan avanzados... ...que solamente te los puede ofrecer el gobierno... ...por lo tanto, ahora ya un científico no puede venir y decir... ...yo soy más listo que el gobierno... ...y he visto que la Tierra no es el centro del sistema solar... No, ahora es el gobierno el que tiene el catalejo. y Por lo tanto, pues ahora mmm, hay que buscar otra manera de evitar toda esa manipulación. Y la que a priori nos queda es lo más esencial del espíritu científico que es el agnosticismo, es decir, no lo sé. Ahora que me lo diga el gobierno o que me lo diga los medios de comunicación, pues no significa que sea verdad. Hay que quedarse con no lo sé porque esos medios no los tenemos así que lo que viene pues lo más avanzado ya no es la ciencia ya es la ciencia mezclada con un instrumental que maneja el gobierno y esa es la punta de lanza con los militares ahí esa es la punta de lanza de, del conocimiento de hoy en día y eso cómo se le llama ciencia pues no porque esos conocimientos no los están compartiendo no nos están compartiendo en revistas la nasa no está compartiendo todas las imágenes que manda el curiosity con el dron no las está compartiendo y eso es mentira porque no lo publique pues claro que es verdad claro que es verdad el conocimiento que tienen y por lo tanto pues habrá que llamarlo de otra manera pues llámalo ciencia eh, gubernamental o llámalo ciencia militar o llámalo como quiera pero ya la ciencia que tú puedes manejar incluso es, es, es muy básica, no llega a ningún sitio. Necesitas un, intru, un instrumental que está mediatizado, por, tanto por los. No digo ya por el gobierno, si es por el gobierno, fíjate tú. Pero si ya te pones a hablar por empresas privadas y demás, o por las farmacéuticas, si ya llamas ciencia a lo que digan las farmacéuticas y a que esa vacuna que te van a poner es ciencia que la traen los militares, para que no se pueda perder ni una dosis, para que nadie pueda analizarla y ver qué es lo que tiene por dentro para que nadie pueda analizarla y tú a eso lo llamas ciencia es que eso ya es otra cosa, llámalo como quieras por eso digo que la ciencia como punta de lanza eh, ya ha muerto, la punta de lanza la tiene otra cosa y no es muy luminosa yo la veo como algo muy oscuro porque te meten un medicamento peligroso lo llaman vacuna y la gente piensa que eso es científico así que no sé, pero es una época un poco oscura, Susi. Y ya está, esa era mi, mi coletilla final.
0: Muy bien, Rafa. Pues nada, os emplazo al próximo podcast. Esperemos que no, no tardemos tanto en reunirnos. Y nada, sí. lo dicho, un saludito a los dos.
2: Un abrazo, ah, señores. Claro, claro. Un placer.